0: To także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa, ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Co chrześcijanie spotykają się przede wszystkim po to, żeby oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi, po to, żeby razem pochylić się nad Jego Słowem, wzorem Jezusa? Wiemy, że dla nas pokarmem to jest pełnienie woli Bożej. A co to jest pełnienie woli Bożej? To jest posłuszeństwo temu, co On powiedział. Temu, co objawił, szczególnie w tym ostatnim, nowym testamencie, czyli w tym, co powiedział, przekazał do nas Jezus, także za pośrednictwem swoich apostołów. Dzisiaj będziemy, jeśli chodzi o Słowo Boże, będziemy się zastanawiać, kiedy jest czas największej radości w życiu chrześcijanina, w codziennym życiu chrześcijanina. Kiedy jest czas na tę pełną, niektórzy to tłumaczą, najwyższą radość? I to rzeczywiście jest zaskoczenie. Bo taki naturalny nasz ogląd rzeczywistości popycha nas do myślenia, że radość no to kiedy? Kiedy wszystko układa się po naszej myśli, nie? Kiedy nasze plany się realizują, nasze marzenia się spełniają, Dostajemy od Boga dobre dary, przyjemne, jakieś niespodzianki takie fantastyczne, nie? No toż wtedy radość pełna i wtedy się cieszymy. Będę chciał wam pokazać na podstawie właśnie słowa Boga, że owszem to są fajne rzeczy i z tego się jak najbardziej trzeba cieszyć. Ale jest jeszcze większy powód do radości, jest jeszcze większy czas Pełnej radości. No, ale o tym za chwilę, kiedy przejdziemy do Biblii. Ja chciałem rozpocząć krótką modlitwą, by oddać chwałę temu, dzięki któremu i świat istnieje, i każdy człowiek oddycha, i deszcz pada, słońce świeci, ale też dzięki komu? Każdy z nas, kto do Niego zawołał, pójdzie do nieba. Nie dzięki własnej sprawiedliwości, nie dzięki temu, co udało się nam zrobić, ale dzięki temu, co On zrobił na krzyżu Golgoty. Kiedy za wrogów Boga, tak, za wrogów Boga, bo kiedyś ja i Ty byliśmy wrogami Boga, nie przyjaciółmi. Wrogami Boga. Jezus Chrystus, Boży Syn, Bóg i człowiek w jednym Niewinny poszedł na krzyż Golgoty, żeby nasza kara spadła na Niego. Oddajmy Jemu chwałę w modlitwie. Panie Jezu, nasze życie by zmierzało do dołu, do zagłady, do piekła wiecznego, gdybyś Ty nas nie odnalazł, gdybyś Ty wcześniej nie umarł za nasze grzechy płacąc Doskonale to, co myśmy zawinili, to Ty wyrównałeś rachunek na wieki. Ty doskonale zapłaciłeś za za każdy grzech, każdego z nas i poprzednich pokoleń i przyszłych pokoleń. Twoja ofiara złożona raz na zawsze na krzyżu Golgoty jest na zawsze doskonała i wystarczająca. Dziękujemy Ci, że przez lata pukałeś do naszego życia. Dziękujemy Ci, że nie zniechęciłeś się nigdy, ani na chwilę nie przestałeś nas kochać, opiekować się nami i pokazywać to, że jesteś, że nas kochasz, co zrobiłeś i jak objawiłeś swoją wolę w Piśmie Świętym. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj do Ciebie mówić, że możemy wiedzieć, że jesteś w naszych sercach. Dziękujemy Ci, że możemy poznawać do czego od nas chcesz, poznawać Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że możemy też Ci służyć i każdego dnia głosić Twoją cudowną Ewangelię o darmowym zbawieniu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, i niech będzie Ci chwała w naszych sercach, w naszej codzienności i na wieki wieków. Amen. Jak wiecie też przed naszym spotkaniem, które tak dość późno jak na Tradycję protestancką. Większość kościołów to tam gdzieś dziesiąta, te spóźnialskie to o 10.30, nie? Noszamy o 13.00. Ale część z nas już robiła robotę dla Jezusa w różnych miastach. Wiem na pewno, że we Wrocławiu i wiem, że w Lublinie. Jeśli Wrocław będzie chciał się połączyć za chwilę, to proszę bardzo, a najpierw Maciej opowiedz nam, co się działo dzisiaj w Lublinie na Placu Litewskim. Dziesiąta nie 30, tylko 11.30 spotykamy się po to, żeby no około godziny móc spędzić z tymi z was, którzy chcą poznać Jezusa Chrystusa, którzy chcą słuchać Jego słowa. No a jeszcze, że tak powiem, z nami się nie skontaktowali, to my wychodzimy do was. Macieju, kto dzisiaj przyszedł?
1: Tak, więc punkt o 11:00 byliśmy na Placu Litewskim właśnie z naszą grupą. Tutaj widoczne na zdjęciu. Dima nam też towarzyszył. O 11.30 było czytanie właśnie fragmentu z szóstego rozdziału Ewangelii Mateusza, Szukajcie w Pierw Królestwa Bożego. I takie krótkie rozważanie i wezwanie do nawrócenia skierowałem właśnie do przybyłych gości, a gościem był Jacek, który był na wózku. I taki Michał, który się przedstawił jako spoza Lublina, on szybciej nas opuścił. Zostawię to, jak to się stało, że nas szybciej opuścił. Po prostu chciał szybciej nas opuścić, ale usłyszał to, co chciał. Natomiast ten Jacek, który widać, siedzi na wózku, on wyraźnie słuchał, Szczerze, chcąc poznać, właśnie jak może się nawrócić, bo telewizję ogląda od kilku lat, ale jak sam powiedział, pod względem formy nie był pewny, jak to zrobić. Więc po takiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że ja będę się modlił a on będzie powtarzał. No i tak jak mogłem, wytłumaczyłem Ewangelię. Jacek to rozumiał, potwierdził, że rozumie wierzę, że grozi mu potępienie, jeżeli nie zwróci się do Jezusa. I e, tutaj byli świadkami właśnie Kornelia, <grywa> Miriam, Eunika, Szymon. E, e, Przepraszam, jeżeli nie wymieniłem kogoś jeszcze, e, że Jacek się nawrócił i wymieniliśmy numer telefonów. E, tutaj w Lublinie ma mamę, pochodzi spoza Lublina i pracuje w Fundacji dla Niepełnosprawnych. Niewiele o nim wiemy w tym momencie, bo też nie był taki yy, 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 chętny do opowiadania o swoim życiu dzisiaj, ale zaprosiliśmy go do kontaktu, do wzrostu. Dziękuję.
0: Chcesz coś dodać, Kornelia?
2: Właśnie, tak jak potem rozmawialiśmy w samochodzie, to chyba pierwszy raz w życiu, przynajmniej ja byłam świadkiem nawrócenia, i rzeczywiście ta rozmowa, która trwała. Jakiś czas już po czytaniu Biblii, no, widać było, że, że właśnie Jacek on tak się ciągle dopytywał o tą formę, ale jak to poprosić i jak to zrobić. I w końcu właśnie padła propozycja, żeby się razem pomodlić. I no, do takiej chwil warto żyć. I Jacek ogląda naszą telewizję od kilku lat, pamięta nasze blokady na YouTubie i, i te wszystkie wydarzenia, i mówi, że pastor przecież tyle razy mówił, nie, ale jemu coś jeszcze brakowało, ten tego ostatniego puza i I dzisiaj się nawrócił, także chwała chwała Jezusowi.
1: (grywa) Tak, ja też chciałem jeszcze dodać, że jestem bardzo zachęcony do wychodzenia do ludzi. Tak jak usłyszałem dzisiaj od Jacka, to jest bardzo ważne, żeby wezwać go tak na żywo, w kontakcie bezpośrednim. Bo rzeczywiście on nie wiedział, jak to zrobić. Tak niby wiedział, co ma zrobić, ale nie wiedział jak. I się jakoś tak sam wahał, więc musimy ludziom pomóc się nawrócić.
0: Jeśli teraz coś Cię poruszyło z tego, co słyszysz, widzisz, albo za chwilę będziesz miał jakieś pytania, to dzwoń do nas. Tu numer telefonu czeka na Ciebie. Oczywiście można też pisać na czacie, można też pisać na maila, ale proszę, numer telefonu 536 813 435. Tam, z tego co wiem, Michał już czeka na Ciebie. Jeśli masz jakieś pytania, Teraz dzwoń, będziesz mógł więcej dowiedzieć się i porozmawiać z kimś osobiście. No bo ja mówię, mam nadzieję, że w miarę jasno i przejrzyście, no ale to jest tylko mówienie w jedną stronę. Jeśli chcesz zadać pytania, no to masz okazję teraz dzwoniąc. Czy Wrocław chce coś dodać? Ja już poproszę Dimę i Czarka z mikrofonami.
2: dodać. U nas po dziesiątej punktualnie, kiedy mieliśmy co się rozpadało. Muszę to na krótko, więc akcję udało się przeprowadzić. No ale wszystkie ławki w okolicy były mokre, schroniliśmy się pod, pod drzewo, pod którym stała ławka. I właśnie potem już czytając, czytając tą Biblię, i i przechodząc już dalej do omawiania fragmentu, a czytaliśmy też z Ewangelii Mateusza o to, żeby się nie troszczyć, że Bóg o nas zadba, właśnie był był taki fajny fajny moment, że temu Panu, który do nas przyszedł właśnie z zewnątrz, który nie jest członkiem właśnie naszej grupy, spadła taka śliwka, mirawelka prost na Biblię i to właśnie... W trakcie, kiedy mówiliśmy o to, że Bóg się nas troszczy. To był taki fajny, fajny incydent, bardzo miły. Ogólnie bardzo miłe spotkanie. Poczytaliśmy Biblię, porozmawialiśmy o niej, o tym fragmencie. Podzieliliśmy się swoimi przemyśleniami czy, czy też jakimiś obserwacjami, zastosowaniem. Także dzięki, dziękujemy też temu panu, który przyszedł, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie uda się spotkać i zapraszamy wszystkich chętnych za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu jest zjazd, więc wybieramy się wszyscy na zjazd. Także dzięki, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Wrocław. Zapraszamy o 11.30 także do Lublina za tydzień na Plac Litewski. Jeszcze raz powtarzam, kto chce w tej chwili może dzwonić do nas, jeśli macie jakieś duchowe pytania. A my przejdziemy do sytuacji poważniejszej, bo tu cieszymy się, że ludzie słyszą Ewangelię, że każdego dnia znajdują się tacy, którzy odpowiadają na wezwanie Jezusa Chrystusa. A tuż zaraz obok, przecież tu z Lublina do granicy to jest niewiele więcej niż 100 kilometrów, toczy się wojna. Tam też są chrześcijanie. Dima, nasz przyjaciel z Ukrainy, który regularnie kursuje pomiędzy Polską a Ukrainą, wożąc też waszą pomoc, bo wspierając nas, szczególnie kiedy pokazujecie ten cel na wpłatach, że chcecie, żeby to poszło na wsparcie Ukrainy, no to przede wszystkim właśnie Dima to przewozi, właśnie szykujemy kolejny transport, ale teraz chciałem, żeby Dima opowiedział nam trochę o tym, jak jego widzenie znajomość Jezusa Chrystusa zmieniło się podczas tego już półrocznego trwania wojny. Także proszę, Dima, witam cię serdecznie.
3: Thank you very much. Uh, so uh, this big topic I think <laughs> we we talk we we can talk about this question many many hours but just my short uh, observe.
4: To wielki temat moglibyśmy mówić na ten y, temat przez wiele godzin, ale tylko moja krótka obserwacja.
3: Uh people tired and exhausted uh, because uh, this for for us like one big night. Y-
4: Ludzie są zmęczeni i wykończeni, bo to było dla nas jak jedna długa noc.
3: I mamy
4: dwie różne wojny. Jedna na froncie i druga tam, gdzie jest pokój.
3: And I feel like really, very well.
4: Ja czuję się naprawdę wyczerpany.
3: Uh, and I can share uh, about how God... Tell me uh, how i can see in this life
4: i podzielę się z wami jak bóg pomaga mi widzieć w tym życiu
3: uh, będę ukraińsku uh, uh, my z drugą rozdumuwali jak w uh, ogóle
4: mój przyjaciel i ja myśleliśmy jaki jest cel kościoła
3: i przeznaczenie cerkwi bardzo e, tisno powiązane z przeznaczeniem samej ludyny.
4: Ciel Kościoła jest związany z celem człowieka.
3: Jeden wykładacz e, procytował urywk z wiosmitsnarskiego katechizisu. Główne i najwyższe przeznaczenie ludyny polega w tym, żeby tej Boga i wiecznie radzić w nim.
4: Pewien nauczyciel zacytował fragment katechizmu wiosmitsnarskiego. Głównym i największym celem człowieka jest uwielbienie Boga i wieczne radowanie się
3: nim. I on e, e,
4: Potem podniósł filiżankę kawy.
3: I powiedział: O Boże, jaka kruszka kawy. Jaka kruszka kawy. Dziękuję, Boże.
4: I powiedział: Boże, jaki jaka wspaniała Filiżanka kawy. Jaki wspaniały kubek wspaniałej kawy. Dziękuję, Ci, Boże?.
3: I wyjaśnił, że Boga jest nie tylko mowy obrazu, I że
4: Sławienie Boga to nie tylko naśladowanie Jego obrazu czy pobożności,
3: ale także,
4: ale także cieszenie się życiem, które On dał, aktywne wysławianie Jego przez cieszenie się tym, co stworzył.
3: Wydate Bogu należną sławę przez aktywną wdzięczność i taką pasywną, na nasłodę
4: oddawanie Bogu należnej chwały przez czynną wdzięczność i bierną wewnętrzną radość.
3: Eee, przez takie wyjaśnienie na pytanie, czego chce od mnie Bóg zaraz.
4: Właśnie tak tym wyjaśnieniem odpowiedziałem na pytanie,
3: czego Bóg teraz ode mnie chce. A, chce, żeby ja adekwatno żył.
4: Chce, żebym żył odpowiednio.
3: E, żeby żył w realności, jaka na wokół mnie nie poplużę się moim w grzechem, moim w jakimś problemem rozlodom. Chcę,
4: aby otaczająca mnie rzeczywistość nie została zepsuta przez jakiś grzech czy nieporządek, jaki jest we mnie.
3: I wiem, że się biała i ojciec radził radiu Chcę, abym go wielbił i radował się nim wiecznie. Uh, and so, uh, I just write for, for myself my. my My mind, my thinking, my phrase. To
4: jest to coś, co sobie napisałem, to moje myśli.
3: Uh, so and this is just easy like uh, explanation around you something bad, war.
4: To jest jakieś łatwe wyjaśnienie kiedy wokół was jest coś złego, np. wojna.
3: And how how you can continue live and rejoice in a God?
4: Jak możecie Kontynuować życie i radowanie się w Bogu.
3: Uh, we can active something do for another people. Uh,
4: możemy działać, robić coś dla innych ludzi.
3: Uh, and passive uh, rejoice in your heart. I pasywnie, biernie
4: uh, radować się w swoim sercu.
3: And because uh, like when uh, war comes, uh, I lose like my, my identity. So I, I Before the war I said, my car... My home, my wife, uh, I don't know, my ministry, my church.
4: Przez wojnę stoczyłem swoją
3: tożsamość. Like identity, who who I am. And And I I Kim jestem? Uh, my car, my home, my wife, my ministry, my church.
4: To jest mój dom, mój kościół, moja służba, moja
3: żona. And when war we come. I lose everything. <laughs> Where is my home? Where is my wife? Where is my church? Where is my car? Uh, like many people lose this.
4: Kiedy przyszła wojna to to jest stracone. Gdzie jest moja żona? Gdzie jest mój dom? Gdzie jest mój samochód? Gdzie jest mój kościół? Wielu ludzi to traci.
3: And God remind me he continue live inside.
4: I Bóg przypomina mi, że on ciągle żyje we mnie.
3: And i try to catch this idea and continue, uh, continue remind myself who i am I się chwycić,
4: e, tę myśl i e, pamiętać o tym kim jestem
3: and, and rejoice in him. i Not radować in my
4: się w nim nie w moim samochodzie w domu nie w kościele nie w żonie ale w nim
0: a możesz nas jeszcze poprowadzić we wspólnej modlitwie za Ukrainę? Ty wiesz najlepiej, o co teraz prosić Boga. In, you, in Ukrainian? No.
3: Ok. Decide. You decide. Tobie za to, że Ty dajesz życie i Ty dajesz, Господь, wiczne życie. Dziękuję, że Ty, Господь, nas, wszystkich wsanowił w sobie Ми Твої. Боже, ми як церква просимо Господь зараз за Україну, будь ласка, Господь, зупини навалу ворога, зупини, Господь, зло, зупини, зупини диявола, який лютує зараз, бо він хоче вбити, він хоче погубити, він хоче вкрасти, він хоче зруйнувати. Ти, Господь, творець, ти, Господь, добрий, я Тебе знаю». Я бачу твої діла, Господь. Ми бачимо твої діла. І ми просим тебе, Господь, щоб ти вершив свою правду, будь ласка. Я прошу тебе підтримай українців зараз, підтримай, Господь, життя, серця, підтримай, Господь, віру, не дай, Господь, зневіритися нам, українцям. Але Гос... дякую тобі за друзів по всьому світу, різні народи, Господь. Але дякую тобі, Господь. Будь прославлений. Будь прославлений і через цю історію. Нехай ця історія буде ще одну історію Давида і Голіафа, Господь. Я прошу, щоб ми здолали цього величезного, величезного Голіафа, який праї на нас, Боже, який хоче просто вбити, Боже. Дай нам бути благословінням, Україні бути благословінням, церкві бути благословінням для інших народів. Дякую тобі, Господь. Амінь.
0: Амінь. Амен. Так, так, історія Давіда który walczył z Goliatem praktycznie bez szans, zobaczcie, że towarzyszy nam od pierwszych dni ataku Putina na Ukrainę. To właśnie nasi bracia z Ukrainy, właśnie wtedy, kiedy razem z naszymi ukraińskimi, amerykańskimi przyjaciółmi ratowaliśmy dzieci z Mariupola, to wtedy, pamiętacie, Tim powiedział po raz pierwszy to porównanie biblijne, historia, wiecie jak się kończy, że pomimo siły Goliata on przegrał. O to się modlimy i dzisiaj za naszych braci Ukraińców. A teraz chciałem, żebyśmy przeszli do naszego głównego tematu. Już Dima wprowadził troszeczkę ten temat okoliczności złych i tego, jaka ma być nasza postawa. Tu wraz Dima akurat reprezentuje organizację Campus Crusade z Ukrainy, a Miara jest jednym z liderów tej organizacji w Polsce, dzisiaj w takiej służbie finansowej Crown, ale razem realizujemy projekt studiowania Listu Jakuba. I choć tam większość z nas, zna ten list, czytała go wielokrotnie, to szczegółowe rozważanie znowu nam otworzyło oczy na przesłanie tego listu. Także dziękuję Ci, Zdzisławie, za tę wspólną przygodę, a zobaczmy drugi werset, czyli sam początek listu Jakuba.
4: Poczytujcie to sobie za najwyższą
0: radość, bracia moi, gdy
4: rozmaite próby przechodzicie.
0: Dzięki. Mówiłem, jaka jest nasza naturalna perspektywa na radość, że cieszymy się, kiedy różne przyjemne, dobre w naszym rozumieniu rzeczy nam się dzieją. Wtedy gęba nam się śmieje, wtedy mamy dobry nastrój, dość łatwo nam to idzie. Ale zobaczcie, że tutaj Jakub przedstawia na samym wstępie, zobaczcie, to jest drugi werset, on się przedstawia w pierwszym i od razu, że tak powiem, taki szok. Nie Nie, nie robi żadnego wprowadzenia, zmiękczenia, tylko za najwyższą radość. Uważajcie, kiedy przechodzicie, rozmaite doświadczenia, trudne. Tu te próby oznaczają trudne doświadczenia. Coś nieprzyjemnego. Coś, co chętnie byśmy minęli bokiem. Modlimy się, żeby to nas nie spotkało. No bo nie znamy sami, tego, co jest dla nas prawdziwie dobrze, dobre, a chcemy rzeczy przyjemnych, co jest naturalne. Niekoniecznie dobrych, chcemy rzeczy przyjemnych. To dopiero trzeba wyżej troszeczkę pójść w pogłębionej refleksji, żeby chcieć rzeczy dobrych, a nie tylko przyjemnych. Często rzeczy dobre i przyjemne są razem, nie? Coś jest i dobre i przyjemne dla nas. Ale na przykład, kto z was cieszy się wizytą u dentysty? No masochiści, ale mam nadzieję, że dużo takich nie ma. Szczególnie jak leczenie kanałowe jakieś ma być. No ale każdy idzie. Dlaczego? Bo to jest dobre. To nie jest przyjemne. Ale to jest dobre. Bo jeśli nie pójdziesz, to dopiero będziesz cierpiał. A nawet możesz w pewnych sytuacjach umrzeć. A jeśli pójdziesz i chwilę przecierpisz, wytrzymasz, nie rozwalisz gabinetu, nie pobijesz dentystę, nie? Nie uciekniesz z fotela. To ci uratuje być może życie. Nie? A przynajmniej będziesz żył bez bólu. Czyli coś jest strasznie nieprzyjemne, bolesne przez pewien dość krótki, ale jednak jakiś tam wymierny czas. Niekiedy pół godziny cię męczy, niekiedy dłużej, niekiedy krócej. Nie? Ale wytrzymasz to. Bo wiesz, że to jest dobre, a nijak nie jest przyjemne, chyba że dla masochistów. No ale to już mówiłem wcześniej. Zobaczcie, tu jest, ten tłumacz dał najwyższa radość. W rzeczywistości tu jest słowo, które określa cała, czyli pełna jakaś, kompletna. Nie mówi się kompletna radość, mówi się kompletna bzdura. Nie? No ale mówi się przynajmniej pełna radość. nie? Czyli zamiast najwyższa, to może tu lepiej byłoby dać pełna radość. Sprawdźcie szybciutko, jak tam w innych tłumaczeniach w tysiąclatce, u pastora Zaręby. Jak to w Biblii Gdańskiej. Tej? W tysiąclecie jest pełną radość. Pełną. O, to to jest bliższe właśnie. Inne?
5: W Gdańskie jest największą,
0: czyli podobnie najwyższa, największa, pełna. Pastor Zaremba. Jedno z takich najbardziej. Za najwyższą rzecz, radość. Współczesnych, też najwyższa. No to chyba tu ja bym wybrał tysiąc latkę, że za pełną radość. Nie? Czyli to jest coś, co ma wszystkie aspekty radości. Czyli z jednej strony to coś przyjemnego, ta radość z czegoś dobrego, co dla nas jest korzystne, ale z drugiej strony radość, która patrzy daleko w przyszłość i jest gotowa znieść pewne niedogodności, ciesząc się, że wreszcie wejdziemy na wyższy etap albo pozbędziemy się czegoś, co nas hamowało, przeszkadzało, bolało i tak dalej. Czyli jakaś taka najwyższa forma radości, o tak, pełna radość. I zobaczcie, że nie jest to w momencie, kiedy otrzymujemy dobre dary od Boga. Na pewno trzeba się cieszyć, kiedy otrzymujemy dobre dary od Boga. To, to absolutnie nie jestem przeciwko temu. Ale zobaczcie, Jakub, żyjąc w pierwszym wieku chrześcijaństwa, jako to jest jeden, jeden z pierwszych, można powiedzieć, takich listów do Kościoła. On pisze do Żydów rozproszonych po świecie. Tu jest dość krótki list, a tematów tam kilkadziesiąt. Można znajdować później wszystkie listy apostoła Pawła, dużo bogatsza już kolekcja i wszystkie te prawdy z Jakuba znajdziecie też u apostoła Pawła szerzej, niekiedy kilkakrotnie przedstawione. Tu dam też później jeden z tego przykładów, ale zobaczcie, pierwszą prawdą, jaką Jakub chce się podzielić, przypomnieć. W większości chrześcijanom, którzy gdzieś tam się rozjechali z Jerozolimy, to jest, zobaczcie, pełna radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. I zobaczcie to słowo, że to nie będzie się działo naturalnie. Nie będziemy się uśmiechać. Mówię, u dentysty szczególnie tego, to się krzywimy bardziej, nie? Albo takie jęki tam mniej lub bardziej bezgłośne wydajemy, nie? Czyli przyjęcie postawy radości w takich okolicznościach jest czym? Zobaczcie, wyborem. To my musimy zdecydować, że uznamy to za pełną radość. To nie, że to naturalnie nam przyjdzie. To nie, że taki nastrój na nas spłynie. My musimy zdecydować naszą wolą i rozumem. Tak, to jest dla mnie radość i to jeszcze pełna. Radość i to jeszcze pełna. Gdy Bóg stawia na mojej drodze różne ciężkie doświadczenia. Wierzymy w to, że Jezus jest dobry. Wierzymy, że jest dobrym pasterzem. Wierzymy, że jest potężnym Bogiem. Wierzymy, że chroni swój Kościół. Że jesteśmy jak źrenica w Jego oku. I wiele podobnych rzeczy w objawieniu. Piąty werset objawienia to jest, że Jezus kocha nas. Nie ukochał kiedyś, tylko kocha nas teraz. Możecie sobie sprawdzić. Taką miłością pełną poświęcenia, agapę, nie? Czyli jak? Jak się dzieje nam krzywda, strata, coś złego, co odczytujemy, jako przeciwność, jako coś, co burzy nasze plany, burzy nasze dotychczasowe życie, no to, to jak? To, to Jezus przestał być dobry? Przestaliśmy być renicą Jego oka? Przestał się. O nas troszczyć? Przestał nas kochać? No nie. Na te wszystkie pytania musimy sobie dalej tak samo twierdząco odpowiedzieć, kiedy spotykały nas bardzo przyjemne rzeczy i wszystko szło, że tak powiem, spłatka, a nawet lepiej niż się spodziewali. Zobaczmy w szerszym kontekście, jak Jakub tłumaczy, dlaczego. Z taką właśnie, z pierwszym przesłaniem, wychodząc do tych młodych, świeżych chrześcijan, do kościoła, który jeszcze nazywa nawet synagogą. Tu w tym liście wymiennie pojawia się w drugim rozdziale najpierw słowo synagoga, a w ostatnim kościół wymiennie. Nie? Czyli to, to, jest, to się tworzy, nie? mówię kościół chrześcijański w tym momencie, jeśli chodzi o y, organizm. A na samym początku pierwsze przesłanie dla Kościoła. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Dlaczego? Zobaczmy kolejne wersety, gdzie to tłumaczy. Poczytujcie to sobie za
4: najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie
0: mający żadnych braków. Dziękuję. Zobaczcie. Poczytujcie, pokazywałem. To jest decyzja. To jest decyzja woli i rozumu. Tak muszę spojrzeć na tę przeciwność. Siedzi z nami (śmiech) Jacek i Edyta, zaangażowani w taką też fundację Wolne Miejsce. Spotkaliśmy jej założyciela. Mikołaja właśnie wczoraj w Katowicach. I jaką historię opowiedział nam Mikołaj? Mówi Jacek i Edyta zaangażowali się w robienie tego wielkiego przedsięwzięcia, tych Wigilii dla bezdomnych, przepraszam, dla samotnych bardziej, bo problem bezdomności w Kanadzie to jest troszkę mniejszy niż w Polsce. W Polsce tak, W Kanadzie to raczej chodziło o samotność. No dobra, organizujemy, działamy fajnie i tak dalej. I parę dni, ile dni przed świętami? Dwa miesiące, no nie parę dni. Dwa miesiące, ale już jest zima. A w Kanadzie te zimy to wiecie, takie, takie... Już od września, a to się dzieje gdzieś na przełomie października i koniec października. Płonie im dom i cały dobytek, nie mają się gdzie podziać. Mieli organizować Wigilię dla samotnych, a tu sami są nie tylko samotni, ale i bezdomni. No i co się dzieje? No można siąść i płakać. Można by się, jak to się mówi, niektórzy by popadli w depresję, inni by mieli myśli samobójcze, jakieś beznadziejne i tak dalej. Mogliby mieć pretensje do Boga. No Boże, my tu Tobie służymy, jakieś fajne rzeczy robimy dla innych, a Ty nam cały dom i dobytek zabierasz? No Mógłbym Was zapytać, co się stało potem. Myślę, że w najbliższym programie, gdzie się o tym więcej porozmawiamy, trochę skrócę. Kiedy Mikołaj i... Inni ludzie związani właśnie z, z tym projektem, dowiadują się o tym, szybko organizują zbiórkę pieniędzy, żeby Jacek i Edyta mogli spędzić Wigilię w Polsce, a tam, żeby udało się zbudować w tym czasie dom. To się wszystko udaje. I Jacek i Edyta dla 6 tysięcy osób zdaje się, może więcej. To w spotku było czy gdzieś? Dwóch. W tych
5: miejscach w Spodku było
6: cztery dwa w
0: Świętochłowicach. 4000 w Spodku Katowickim, szczególnie ze Śląska ludzie wiedzą, ale i z całej Polski chyba też. I w Świętochłowicach jeszcze kolejne dwa tysiące ludzi słyszy to świadectwo. Pomagałem samotnym. Teraz jestem sam, jak jeden z was, samotny i bezdomny. I Tu łzy, wzruszenia, poczucia wspólnoty i braterstwa. To już nikt nie wytrzymał. Tu wszyscy płakali. Zobaczcie, tragedia. Nikt nie kwestionuje, że strata domu i dobytku to jest coś strasznego. Ale jeśli przejść przez to doświadczenie tak, jak Bóg chce, czyli z zaufaniem do Niego, z wiernością, z radością nawet, pomimo łez, Zobaczcie, że z tego wychodzi coś jak piękny bukiet z niewielkiego ziarna, które wygląda brzydko i nam się nie podoba. Wychodzi coś, wow. Chyba nigdy wcześniej ani później nie mieliście okazji do składania świadectwa dla tylu tysięcy ludzi. Ja też jeszcze nie. (śmiech) Ale to już tam, ja się o pożar nie proszę, nie żeby tam nie było. No ale jestem otwarty na to, co Bóg da. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Jezus jest najlepszym pasterzem. Wiem, że to się łatwo mówi, kiedy się do mnie pali, kiedy nie umiera bliska osoba, kiedy dziecko nie choruje, kiedy, no nie wiem, nie zdałeś egzaminu, no jakie tam jeszcze nieszczęścia są, nie? Uk- ukułeś się tam, paluszek boli, nie? no No coś tam, nie? Wtedy, no to jest tragedia. Ale prawdziwa wiara, czyli prawdziwe zaufanie do dobrego Jezusa. To się sprawdzi, kiedy rozmaite próby przechodzicie. I Jakub im to tłumaczy. Zobaczcie, to jest decyzja, a to jest też związane z rozumem. Wiedząc, nie czując, nie doświadczając, nie mając nastrój. Wiedząc, że to przetestowanie, bo doświadczenie wiary, to jest przetestowanie, sprawdzenie. To tak najlepszym, takim znanym przykładem sprawdzenia wiary jest to, przez co Bóg przeprowadził Abrahama z Izaakiem ze swoim synem. Naprawdę mi ufasz? Znacie tę historię, nie będę jej szczegółowo opowiadał. Sprawdzenie, czy ty naprawdę mi ufasz. Co sprawia? Co daje tobie i mi? No zobaczcie, jest to takie małe słowo, wytrwałość. Jak raz przejdziesz wizytę u dentysty, no to już później każda następna, no niekiedy są tam głębsze, że tak powiem, przeżycia mistyczne, ale ogólnie jak raz poszedłeś, ten pierwszy raz jest najgorszy, nie? Powiedział, wow, przeżyłem, dało się i nie boli. Nie boli, że już jesteś, że tak powiem, przygotowany do następnego i następnego i jeszcze. Nie mówię, żeby tam za często chodzić do dentysty, ale później rozciągasz to na inne doświadczenia. Da się to przeżyć, wytrwać, przetrzymać ten ból, przetrzymać nieprzyjemność, przetrzymać beznadziejność, którą widzę. Nie widzę przyszłości. Wszystko runęło. No ale co? To Bóg nie widzi przyszłości dla mnie? Dla swojego dziecka? Na pewno. Jest ta przyszłość, choć ja jej nie widzę. Nie? Przejście zwycięskie rodzi wytrwałość. Zobaczcie. Wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nie nienaganni. Tutaj to doskonałość to znaczy celowość. To znaczy przygotowanie do realizacji celu. To, co Jezus mówi o wydawaniu owoców, o tych glebach jedna taka śmaka i owaka, a ta wydała prol wielokrotny, 30, stukrotny i tak dalej. To to jest właśnie to słowo, celowość, żebyś sprostał temu, do czego Bóg cię przygotował. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o pułapkach diabelskich i o zbroi Bożej. Po co to jest? Abyście się ostali. I co jeszcze zrobili? Pamiętacie jeszcze? Ktoś pamiętał? Sprzed tygodnia to jest archaizm, ale mimo wszystko ryzykuje. słucham Dokonawszy wszystkiego nawet dokładnie, nie? Tak, mamy wydać owoc, mamy zrealizować cel dla Jezusa, nie? I jeśli nie przejdziemy przez próby, które Bóg daje. Nie będziemy mieli wytrwałości. Jeśli nie będziemy mieli wytrwałości, nie wydoskonalimy tak naszego charakteru, by być zdolnym do wielkich dzieł dla Jezusa. Inaczej mówiąc, nie ma innej drogi do wydania wielkiego owocu niż przez wypróbowanie naszej wiary. Dlatego kiedy Bóg daje Ci próby, to na co ma nadzieję? Czego chce od ciebie
5: De wzrostu chcę
0: wytrwałości, chcę dojrzałości i po co mu to żebyś mógł zrobić coś lepszego większego niż do tej pory robiłeś To jest przejście na wyższy poziom, na wyższy level, jak w grach komputerowych. o, może ten pom- będzie, nie? I tam się gwiazdki różne no, otrzymuje, sprawności, nie? Wyższy level. Żeby później śmigać tam, już nie będę. Ja się zatrzymałem na starym pancerze, to już tam nie będę o tych archaizmach mówił, bo jeszcze pomyślą, że to muzeum, nie? Ale żeby śmigać i wszystko zwyciężać, musiałeś przejść przez próby. Musiałeś się sprawdzić. Musiałeś nabyć nowych cech i zdolności. Musiałeś mieć gwiazdy na pagonach. I wtedy jesteś rzeczywiście przygotowany, żeby każdy ruski czołg zniszczyć. Jak już jesteśmy przy kontekście (śmiech) Ukrainy. To jest Boża perspektywa na ból zęba. Oczywiście mówię teraz symbolicznie. To jest Boża perspektywa na ciężkie doświadczenie, przez jakie ja i ty na pewno będziemy w życiu przechodzić. Ale możemy albo się cofnąć, albo możemy stanąć w miejscu, albo możemy zrobić krok do przodu jeszcze. Jak gdyby są trzy możliwe postawy. Cofnąć się, przetrzymać, ale bez rozwoju i przetrzymać z rozwojem. Kluczem jest radość, czyli zaufanie do Boga. Bo zobaczcie, kto w chwili próby
5: od razu myśli, wow, Boże, jak fajnie.
0: Myślicie tak? I nie, trzeba odpowiadać, ale ja się tego uczę. Właśnie dzięki temu studium, które razem tu z mężczyznami z kościoła i ze Zdzichem Miarą robimy. No wow, no tekst jest jasny. Zwykle reaguje strachem, złością, nie wiem, rozczarowaniem, nie? Ojej, no to tar się opóźni, to nie tak, jakąś drobną pretensją, smutkiem, nie? No przejdę, nie cofnę się, ale mniej więcej tak zareaguje, nie? Czyli to środkowe, nie, że no jeden się cofnie i zobaczcie, że to się zdarzało nawet samemu Abrahamowi. Bóg mu powiedział, że będzie miał potomka z Sarą. No przecież stara jakaś. Spróbuje z młodszą. Już jak spróbował. No niby wyszło, ale czy na dobre. To już <śmiech> chyba każdy jasno może do dzisiaj ocenić. Nie? nie każdą próbę przejdzie nawet największy mąż Boży, można tak powiedzieć. Niekiedy się cofnie, nie? To daje przykład, żeby ci z was, którzy upadli, czy kiedy właśnie cofamy się i nie przechodzimy właściwie tej próby, żebyście też zobaczyli, że można się podnieść. Śpiewamy przecież, pamiętacie, upada i podnosi się i tak, tak, pomiędzy nami ten i ów i tak dalej, nie? Wielcy, mężowie, Boży opisani na kartach Biblii też upadali, ale się otrzepywali, wstawali i jednak robili teraz dwa kroki naprzód po tym cofnięciu się do tyłu. To jest dobre zastosowanie upadku. Jeśli już upadłeś, cofnąłeś się, to teraz zrób dwa kroki do przodu, nie? A już Bóg ci tam pomoże, żeby wiedzieć, o co chodzi, jak <śmiech> pójść do przodu. Jeśli z radością, Boże, wow, cieszę się, że testujesz moją wiarę, bo to znaczy, że zaraz będę zdolny do jeszcze lepszych rzeczy dla ciebie, nie? Z taką radością mamy podejść do próby, do cierpienia, do testu. Naszej wiary, choć mówię, nie będzie to łatwe, to jest ciężka decyzja. Potrzebna jest wiedza, zrozumienie i potrzebna jest decyzja woli. Bez tego uczuciami nie załatwimy tej sprawy. Czyli pierwszy powód, jaki pokazuje, że z radością i to taką pełną, całkowitą, niekiedy najwyższą, niektórzy tłumaczą, mamy przyjąć te przeciwności, próby naszej wiary, to jest to że one przygotowują nas do jeszcze większych dzieł dla Jezusa. Bez tego byśmy na jednym poziomie funkcjonowali. Może dobrze, ale nie poszlibyśmy do przodu. A dzięki radosnemu przejściu przez próbę, przez test naszej wiary, idziemy w górę, na następny lewyn, a potem jeszcze wyżej, no a potem do nieba. W innych wersetach jeszcze dalej rozwija tę myśl, zobaczmy na koniec tego rozdziału, czy pod koniec rozdziału pierwszego.
4: Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
0: No tu macie kolejny aspekt. Dlaczego to jest szczęściarz? Bo błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Prawdziwie, głęboko szczęśliwy. Zobaczcie, to jest nagroda w niebie. Jak ktoś wygra w Totolotka, ile cała wioska pije z radości po takim wydarzeniu. A ktoś niedawno mi mówił, że robili testy tych, co wygrali w Totolotka, jak po paru latach wygląda ich życie. Zwykle są bankrutami, zadłużeni, rozbite rodziny i tam, wiecie, kupa nieszczęść. A jak się cieszyli, kiedy dowiedzieli się, Kolejne te cyfry tam wpadały. Nie? Jak się cieszyli? A to był wyrok na nich. Nie? nie twierdzę, że każdy, ale dla wielu coś, co się dobrze zaczyna, bardzo źle się kończy. A tu zobaczcie, przejście przez próbę z radością daje właśnie nagrodę w niebie. Bardzo podobnie powiedział Jezus. Cofnijmy się do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wersety 11-12.
4: Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
0: Widzicie, widzicie, że Jezus dokładnie to samo. Czyli Jakub zrozumiał właściwie naukę Jezusa. Radujcie się i weselcie. W jakim kontekście? W jakim kontekście? Zmasowany atak kłamstwa na Wasz temat. Złożeczenie, prześladowanie, czyli czynne zadawanie krzywdy. Nie? Kłamstwa. Wszelkie zło ze względu na Jezusa. No i Jezus mówi: Weselcie się i radujcie. I pokazuje obfita jest, jeśli to przejdziecie z radością, w wierności Jezusowi, to obfita jest zapłata skarb w niebie, który sobie gromadzicie. Przejdźmy dalej do końca listu Jakuba do piątego rozdziału.
4: Oto za błogosławionych uwa- uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan bo wielce litościwy i miłosierny
0: jest Pan. Zobaczcie, że tu jest rozdział piąty, czyli ostatni, Końcówka. Nie mówi, Jakub, kiedy mówi o przejściu z radością przez próby, nie mówi o tym powodzie na początku. Mówi o celu, że będziesz przygotowany do wielkich dzieł dla Jezusa. Mówi o nagrodzie w niebie najpierw, w pierwszym rozdziale. Ale w piątym, Też przypomina ziemski koniec prób, bo historia Hioba rozgrywa się, rozegrała się dokładnie na ziemi. To jest długa księga, ale zachęcam do jej lektury, szczególnie jak już ktoś nie ma tam za bardzo pary przeczytać tych około 50 rozdziałów, no to niech sobie zacznie kilka na początku, a potem wiecie, jak w szkole, niech przejdzie na ostatnie i zobaczy zakończenie, bo tu właśnie na to zwraca uwagę. Najgorsze cierpienia i próby wiary to Hiob, Ale znamy zakończenie. Pamiętacie, jakie to zakończenie? To możemy troszkę zaspoilerować. Bóg dał mu błogosławieństwo i to większe nawet niż miał przed tymi stratami, które jedna po drugiej na niego spadały ale dał mu coś jeszcze cenniejszego.
5: Job mówi, zamykam paszczę.
0: Już nic nie mówię, o nic nie pytam. No bo on pytał, dlaczego? Przecież nic złego nie zrobiłem. Dlaczego mi to robisz? Bo widziałem Ciebie. Bo poznałem Ciebie osobiście. Czyli Otrzymał tu na ziemi to, co stracił, a nawet dużo więcej, ale otrzymał nowe poznanie Boga.
5: I teraz on mówi, to wszystko zapominam, jak ból zęba. Idę z radością dalej ci służyć,
0: jako już zmieniony człowiek. O tym mówi ten werset. I dlatego tych, którzy z radością przejdą przez próby, nazywa szczęściarzami, błogosławionymi. Obiecałem pokazać podobne myśli u apostoła Pawła. Cały list do Filipian jest poświęcony radości. Księgach Hioba, no to dla koneserów, dla wytrwałych, przynajmniej w, te, w tej wersji pełnej, a list do Filipian to już króciutki list Nowego Testamentu. O ile dobrze pamiętam, czytanie Biblii w czasie zarazy zaczęliśmy od listu do Filipian, także też jest na naszym kanale, jak na, traficie na jakieś trudności interpretacyjne, znajdźcie sobie proszę na naszym kanale i tam staramy się o tym dyskutować i przejść właśnie nad tymi trudnościami i je wyjaśnić. Ale zobaczcie jeden z najbardziej znanych nakazów z listu do Filipian. Nie ma tu słowa radość, ale chyba każdy z was znajdzie je między wierszami. Proszę. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie
4: i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli
0: waszych w Chrystusie Jezusie. Prośba, a nawet błaganie. Błaganie to jest silna prośba. To jest wołanie w rozpaczy. To już praktycznie pokazuje okoliczność, czyli okoliczności, do jakich odwołuje się apostoł Paweł. Kiedy będzie wam sakramencko źle, to... To róbcie, nie martwcie się, bo Jezus powiedział, czy martwieniem się włos na twojej łysej pale wyrośnie nowy, albo jak masz metr 60 to będziesz miał metr 80 czy metr 61 no nie będziesz. To już po co se zawracać głowę, no? Po co zawracać sobie głowę i tracić czas na bezpłodne sny czy myśli? Nie martwcie się o nic. Ale we wszystkim, zobaczcie, to jest, na wszystko się rozciąga. W prośbie i wołaniu z cierpienia, w wołaniu z trwogi. Ale od razu, zobaczcie, z dziękczynieniem, bo nie mówimy do głuchego starca, który przysnął. Ale do Boga, dla którego jesteśmy źrenicą jego oka. I nikt nie może dotknąć jego źrenicy. Chyba, że to będzie, żebyśmy my byli jeszcze lepsi dla Niego. To wtedy na to pozwala i tylko wtedy. I tylko wtedy. Dlatego mamy wołać, z trwogi, z dziękczynieniem, powierzając nasze życie, nasze prośby, naszą przyszłość Bogu. Czyli to jest opis totalnego zaufania. Jakub mówi o próbie wiary czyli zaufania. Tu apostoł Paweł mówi, jak to robić? Jak konkretnie mamy się zachować w próbie, w cierpieniu, w trwodze? Nie martwić się, ale we wszystkim w modlitwie i wołaniu. Niekiedy z rozpaczą, ale od razu z dziękczynieniem, bo wiemy, że nasz Jezus to dobry pasterz. Mamy powierzyć Nasze życie i przyszłość Bogu. I tu dzieje się coś niewytłumaczalnego. Dlatego samą decyzją woli, bez pomocy Boga, nie przejdziemy, tak. Szczególnie ciężkich prób, lekkie próby, tak. Możemy dać radę, ale te najcięższe próby naszego życia, to zobaczcie. Czyj to pokój jest? Boga. To jest nadprzyrodzone działanie Boga w tym momencie. Kiedy ty mu całkowicie zaufasz, zawołasz do niego z głębi rozpaczy, tak jak Hiob, ale jednocześnie dziękując mu za to, że on kontroluje sprawę i doprowadzi ją do dobrego końca, to wtedy coś niezwykłego. Wtedy następuje interwencja Boga. Pokój Boga, nie twój, nie święty spokój, pokój Boga, który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie serc waszych i myśli waszych, czyli naszych uczuć, naszych trosk, naszych trwóg, naszych scenariuszy fatalnych. To wszystko roztopi się w czymś niezwykłym, co Bóg nam wtedy da pokój bezpośrednio od Niego. Radość zupełna. Tak, rozumiem nauczanie tu apostoła Pawła, a tam Jakuba. Jeśli macie pytania, jeśli chcielibyście więcej, jeśli cierpicie i nie rozumiecie i chcielibyście pociechy ze Słowa Bożego, Dzwoncie, piszcie do nas. Czy numer telefonu mogę jeszcze raz poprosić? 536 813 435. Można też pisać teraz na czacie. Ktoś się dzisiaj do was odezwie. Lub na maila kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. Na koniec chciałem, żeby akurat ta para, która, której tragedię opisałem wcześniej, poprowadziła nas w zachwycie nad Jezusem, nad oddawaniem do oddawania Jemu chwały. Także proszę na scenę, prosimy o gitarę czy jakieś inne narzędzie liturgiczne. I no, idziecie na żywo, a ja schodzę. Do zobaczenia.
7: La, La nación. Nación. I se śmiejące pati dzwony, padnie na kolana, nasze kolana, uczucie, utrudzony uczucie, uczucie, Twoje uzy, On ratunkiem będzie Ci U jego uczucie, jego uczucie, 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 Niepojęty uczucie, mądrości Święty, święty Bóg miłości Śpiewaj Panu, uczucie, Panu Nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan, jak jeden mąż stoi inny obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj wzywa
6: z Kanady, z Montrealu. Podróż trwała tutaj mniej więcej 26-27 godzin.
4: Przyjechałem z Londynu. Całą noc mi zajęło dotarcie do Katowic i później 8 godzin autokarem tutaj.
2: Przyjechaliśmy z Calgary, a nasza podróż trwała dobę 24 godziny. I zginęły nam bagaże.
6: Wszystkie trzy. My przyjechaliśmy ze Szwecji do Was 13 godzin. Warto pokonać tych parę tysięcy kilometrów. Pierwszy dzień jak żeśmy tutaj przyjechali i wspólne śpiewanie. Widziałem do tej pory to w telewizji przez Zuma, żeśmy brali udział, ale będąc tu osobiście naprawdę nieprawdopodobne wrażenie.
4: Przyjazd na taki obóz to była najlepsza decyzja, jaką chyba w tym roku podjąłem.
2: Przeżywamy tutaj naprawdę niesamowite chwile. To, co widzimy tu, kiedy przyjechaliśmy, to się po prostu nie da powiedzieć, bo to jest tak bardzo duże.
6: Można odczuć tę wspólnotę, można porozmawiać, można wspólnie popracować.
4: Wspólne spotkania, rozmowy, turniej, siatkówki, drugie miejsce zajęliśmy. Życzliwość, wzajemny szacunek, miłość między tymi ludźmi. jest jakoś się przenieść do innego świata.
1: Człowiek się ja by był już w niebie. Także. Warto jest na siebie czekać, nawet bardzo długo. Być pomiędzy
2: tak cudownymi ludźmi, to naprawdę warto przemierzyć cały świat.